0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé agunçada. Tudo bem com vocês? Hoje é dia do episódio 24 do Urucuia Podcast. Esse episódio 24 se chama Liso do Suarão, parte 2. Sobre Elégio, uma travessia mágica. Ele é a continuação do Liso Suarão Soarão, parte 1, no episódio 23. Né? Bom, vamos lá então. A primeira tentativa de travessia do Liso do Soarão, que nós vimos no programa anterior, foi dolorosa e trágica, levando à perda de homens e animais, bem como a um repaixamento à animalidade que desemboca em um episódio de canibalismo. Trata-se de um episódio típico da margem esquerda do São Francisco, que, como observou, na qual, como observou Antônio Cândido, ocorrem fatos estranhos e desencontrados, e se situam perdidos no mistério os elementos mais estranhos do livro, como as veredas mortas e o liso sorão. Veredas Mortas, onde o Reobaldo faz o seu pacto, ou tenta fazer o pacto com o diabo. A expedição fracassada de Medeiro Vaz e seus homens transcorre em um clima macabro e soturno, como nós lembramos do episódio anterior. A segunda travessia se dá de forma completamente diferente, que podemos qualificar de mágica. Mas antes é preciso falar do contexto em que ela ocorre. Aqui o fato fundamental é a tentativa de pacto com o diabo feita por Riobaldo nas veredas mortas. O diabo não comparece, fisicamente falando, mas é inegável que Riobaldo sai transformado, embriagado de si mesmo, dotado de uma autoconfiança agressiva e desrespeitosa. Essa soberba que os gregos chamavam de Hibris, a desmedida, o descontrole. Há episódios que sugerem que ele desfruta de um novo estado, como por exemplo, quando ele desperta a inquietação dos cavalos do bando, que diante dele relincham e levantam as patas dianteiras, né? mas são logo acalmados por ele com uma menção direta ao demo. Ele grita, Barzabu, que seria Beuzebu. Em seguida, pouco depois, ele toma a chefia de Zé Bebelo. É um lance que envolve a morte de dois homens, dispostos a contestá-lo, mas só queriam contestá-lo por conta da maneira pela qual um deles havia sido humilhado por Riobaldo. O novo chefe é batizado ironicamente por Zé Bebelo, que acabou de perder o poder, como Urutu Branco, uma cobra extremamente venenosa. Tomado pela Ribres, soberba, desmedida, Eobaldo aceita com orgulho o nome, não percebe a ironia, e começa a agir de acordo. Sua primeira medida é subir sozinho um itambé, num penhasco, numa pedra, para lá de cima contemplar com desprezo aqueles que agora eram seus comandados, seus homens. Ele diz, Eles nem careciam de ter nomes, por um querer meu, para viver e morrer, era que valiam. Sente-se todo poderoso, ele diz, tinham me dado em mão o brinquedo do mundo, como se ele pudesse tudo. Ele age de forma tirânica, desconhecendo as tradições da jagunçagem. Como o próprio Reobaldo sabia, qualquer jagunço poderia abandonar o bando, desde que levasse somente as suas armas, quer dizer, não podia levar as armas que tinha recebido do chefe. É assim que, em meio à guerra, Lacral abandona o bando do Hermógenes, para se juntar aos ebebelos, aos inimigos. Ninguém era literalmente forçado a ser jagunço, embora a pobreza e as condições de vida levassem muitos a abraçar essa carreira, digamos assim. Mas a vontade de poder de Reubaldo não conhecia limite, e ele manda aos seus cabras a rodar por aí me trazerem os homens, todos que fossem e houvesse. É assim que são arrastados à força dois grupos de infelizes, os quatro do Pubo e os homens do Sucruiu, que haviam escapado à epidemia de bexiga preta, a varíola. De nada adianta os quatro argumentarem que seus braços fariam falta no sustento e na proteção de suas famílias. Eobaldo, de forma de demagógica e descaradamente mentirosa, lhes promete o leite e o mel ou melhor, ele diz bombástico, vamos sair pelo mundo tomando o dinheiro dos que tem e objetos e as vantagens de toda a valia, e só vamos sossegar quando cada um já estiver farto e já tiver recebido umas duas ou três mulheres, moças sacudidas para o renovame de sua cama ou rede, notem que nessa promessa está embutida a prática não só do estupro, mas da transformação de mulheres em escravas sexuais permanentes. Mas a questão do recrutamento dos homens do bando não é a única convenção que ele desrespeita. Ignora totalmente o saber dos chefes. Não divide o bando em drongos, em pelotões, o que era uma medida estratégica de segurança. Não pede nem aceita conselhos dos jagunços mais experientes do bando. E não se preocupa em manter reservas de mantimentos e água. É uma chefia desvairada. Além disso, deixando em segundo plano a função precípua que levar à formação daquele bando, o leva na direção do rio Urucuia, sem se importar nem querer se informar acerca da localização do Judas, isto é, de Hermógenes e Ricardão. O bando existia para vingar Jocarramiro, e vingar Jocarramiro significava atrás de Hermógenes e Ricardão. mas Riobaldo não se importa com isso e pega o bando, leva o bando para o Não farei menção a todos os episódios, mas é bom recordar o da fazenda Barbaranha, que depois eu vou fazer um episódio especial sobre ele. Muito resumidamente, podemos dizer que o um encontro com o equilibrado e bem-sucedido fazendeiro Seu Ornelas mostrará a Urutu Branco a sua verdadeira dimensão. Era um chefinho desconhecido? e que nada havia realizado. É nesse contexto que Riobaldo resolve, de forma absolutamente inesperada, lançar a si ao seu bando na perigosa travessia do Liso do Sussuarão. Decidido a triunfar, ali onde Medeiro Vaz, o rei dos gerais, havia falhado de forma retumbante, diz o Riobaldo. arte que eu achei o meu projeto, aquilo que ia elevar o nome dele. Anos depois, o velho fazendeiro, que está contando a história ao doutor, admite a origem desequilibrada daquilo. Do prazer mesmo sai a estonteação. Como que um perde o bom tino. Né? Um perde as estribeiras. E reforça. Agora eu velho vejo, quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais e assoprado para usar termos rosianos, estava azuretado, afinal, quem o inspirou a fazê-lo, a pensar nessa travessia, por um lado afirma que foi Deus, Deus deixou, Deus é urgente, sem pressa, o sertão é dele, mas ao mesmo tempo, suspeita que também pode ter sido o cujo, o demo, que age de forma silenciosa, do demo, se é como o corujão, que se voa de silêncio em silêncio, pegando o rato mestre, o qual carrega em mão curva. Se o demo é como um corujão que carrega rato mestre, pergunto eu, por que não haveria de carregar o murutu branca? Riobaldo diz que naquele momento não pensava nisso, só é ficando garboso, inchado de orgulho. Antes de chegar no liso, despista seus homens, fazendo uma rota diferente da seguida por Medeiro Vaz pois fora este mesmo bando que tentara a travessia antes, os homens tinham né? padecido naquela primeira travessia. A pouco mais de 30 quilômetros de distância, já dava para ver o desmenso, o raso enorme por detrás dos morros. À esquerda do caminho deles, buracões precipícios, nada convidativos, locais onde onças vão parir e amamentar filhos, e onde graçava a maleita, cuja febre podia matar em uma semana. Até aqui o script parece com o da primeira expedição. Riobaldo dialoga ásperamente com Diadorim, surdo ao amor embriagado pelo poder e pelo desejo de glória. Ele diz, eu era um homem, em sim, fantasia forra, tendo em nada aqueles perigos, capaz do caso, para vencer vitória, aonde nenhum outro antes de mim tivesse. Respinguei dessas faíscas constantes. Eu não, o cujo do orgulho de mim do impossível. Lembrando que o cujo também pode ser o cujo, o demo. Chega a noite, deixa eu beber uma aguinha. Chega a noite, e eles dormem perto de uma curta vereda, de uns brejos, buritizalzinho. Ao contrário de Medeiro Vaz, que tinha anunciado seu projeto ao bando, Riobaldo dorme abraçado com seu segredo. Consegue dormir um primeiro sono, mas depois fica acordado vibrando consigo mesmo. Reprazer cru dessa espirita, espiritação. Lembrando que espiritação pode ser tanto ânimo quanto endemoniamento. Riobaldo era pura alegria. Eu ardi em mim e insatisfa contente, feito fosse véspera de uma patusqueira. Até aqui ele não está fugindo ao roteiro da Ribres, lançando-se com júbilo e de forma cega a um empreendimento que poderia ser fatal para ele e seus homens. Realbaldo amanhece sob a influência de forças, que ele não indica quais são. Até certo ponto essas forças vinham dele mesmo, ele diz, bebi de mim. Estava um dia formoso, de sol, sem vento. Ele chama seus homens, que ficam espantados diante do plano que ele revela. Afinal, abre aspas, o que eu estava mandando, nem Medeiro Vaz mesmo não teria sido capaz de crer. Eu queria tudo sem nada, pois ele queria atravessar o liso com seu chão esturricado, solidão, chão aventesma, ou seja, um chão fantasmagórico, e fazê-lo sem preparativos nenhuns, nem cargueiros repletos de bom mantimento, nem bois tangidos para carneação, nem tropa de jegues para carregar água. Tampouco envia na frente uma patrulha de farejadores, para buscar caminhos e descobrir fontes d'água. Tinha tudo para dar errado. Em frente ao liso, avançam. Riobaldo sentia que estava sendo protegido alguém a alto me levou, e ele não tinha incerteza em mente, afinal, estava sustentado a fortes braços de anjos, e a sua confiança contamina o bando, né? eu diria até que enfeitiça o bando, porque era esse bando que tinha quase morrido na travessia anterior, e agora estava de novo, tentando atravessar o liso, e confiando nesse chefe muito menos experiente, com muito menos preparativos, então é como se o bando tivesse enfeitiçado, né? É, em nove dias irão atravessar o liso, das duas uma, conclui ele, ou o raso não era tão terrível, ou foi por graças que achamos todo o carecido, quer dizer, alguém se envolveu, ou oh Deus ou oh diabo, mesmo indo sem rumo e até sem procurar caminhos. De início estava sol, mas logo, com a sorte nos mandada, o céu inuviou, o que deu pronto mormaço e socorro, logo acham o primeiro ser vivo, miúdos carrapatos, mas que era a prova de que haveria outros seres por ali, e eles não tardam a aparecer, porque o carrapato tinha que chupar o sangue de alguém né, rezes bravas, viados até gordos, dois deles caçados pelo bando e muito mais, ouvem zoom de abelha, cuja presença indica a existência de flores, Encontram aranhas, formigas e várias paragens onde havia plantas. E não foi somente capim áspero, mandacaru, quixique ou cacto, mas também peixe anis, flores e outras espécies vegetais. Sem falar na quixabeira que dava quixabas. Tudo muito diferente do nada, nada vezes e o demo do liso que Medeiro Vaz tentou atravessar. Parece outro liso, é outro liso. Mais importante e significativo se achava água, em um lugar onde fora córrego morto, um buraco de poço com água que dava prazer em olhar, e uns embrejados, quer dizer, lugares úmidos, né, pântanos, onde só faltava o buriti, e também árvores de mata, embora não muito altas, cimaruba, anis, canela do brejo, pau amarante, o pombo e a gameleira, que na música é louvada por sua sombra e por crescer à beira do riachão. Tudo estava dando certo, até demais. Riobaldo começa a desconfiar de que toda aquela facilidade estivesse sendo criada pelo diabo, que depois viria a cobrar a conta. O demo que tanto me ajudasse, que quanto de mim ia tirar cobro. Consegue afastar essa ideia, dizendo a si mesmo que depois daria um jeito. Mas o velho fazendeiro que narra a história comenta amargamente, triste engano, do que não lembrei ou não conhecesse, que a bula deste é esta, aos poucos o senhor vai crescendo e se esquecendo, você se esquece da dívida que tem com o Demo e alguma hora ele aparece para cobrar, talvez o cujo já estivesse cobrando a conta ali mesmo, naquele momento, pois quando o Diadorim chega perto para lhe dizer que tinha um segredo a contar quando a vingança, fosse cumprida, claro, o segredo era que debaixo de Diodorim tinha uma mulher chamada Maria Deodorina. Isso dito com o amor no fato das palavras, Riobaldo não consegue compreender. Além de cego, ele está surdo. Em seguida, pelo menos por amor, por poder não, em seguida ocorre um episódio sobre o qual também para a sombra do coisa ruim. Do nada, Riobaldo é atacado por Trecisiano, homem do bando, que rosna e xinga o chefe com os olhos esbraseados. Em seguida, com cara mudada, joga o cavalo na direção de Riobaldo empunhando o punhal. Perdão aí pelo empunhando o punhal. Riobaldo, né? É. Riobaldo com o punhal na mão. Riobaldo não tem dúvida. Ele era o Demo de mim em diante. O Demo fez uma careta, sei que brilhava. Era o Demo. Próprio Pessoa. Por pouco não fere Riobaldo, que degola o homem com sua faca em um único movimento. Embora o ataque tivesse sido do demo, pensa Riobaldo, ninguém não vê o demônio morto. O defunto que estava ali era mesmo o O corpo é largado para o ar do raso. E menos de 20 quilômetros depois, que são três léguas, a gente saía do liso, como que a ponto, Davamos com uma várzeazinha e um esporão de serra, chapada Diego, apiei, essa frase é importante, apiei na terra cristã. Esta última frase, que encerra a segunda expedição ao Liso, novamente aponta para a questão fundamental. A quem atribuir a tranquila travessia? A Deus ou ao diabo? Ambos servem de explicação a Riobaldo. Ele fala em Deus e em anjos, por um lado, mas por outro também menciona fortemente o Demo, para não falar em forças abstratas. A primeira expedição tinha um chefe mitológico, um homem de outra idade, de outra raça, verdadeiro exemplar humano da Idade de Ouro. Medeiro Vaz era justo, equilibrado e experiente. Planejou e preparou a travessia com cautela e atenção aos mínimos detalhes. E foi um fracasso completo. Isso só terminou numa tragédia completa, porque eles recuaram, voltaram. Por isso terminam com uma especulação, na forma de uma indagação. Será que o sucesso de Riobaldo não corresponde a uma adequação do Liso, a que verdadeiro espaço mágico, alguém que estava endemoniado, ou ao menos tomado pela Ribres? Aqui o Liso parece um daqueles planetas de ficção científica, solares, creio que vocês devem ter visto esse filme do Tarkovsky, que se modificam de acordo com o nosso pensamento. E a autoconfiança excessiva, a vontade de poder absoluto de Riobaldo, teria dobrado o Liso a seu favor. Seja lá como for, o que esses dois episódios acerca do Liso demonstram é o fato de que, como afirma Antônio Cândido, o grande sertão Veredas é uma obra de realismo mágico. O próprio Riobaldo confirma isso, quando pergunta acerca da sua travessia do Liso. Sobrelégio, ou seja, uma mistura de sobrenatural com sortilégio. Então, o próximo episódio, o episódio 25, vai ser exatamente sobre essa questão do Grande Sertão Veredas como uma obra de realismo mágico, seguindo a pista dada pelo grande, inesquecível, incomparável e insubstituível Antônio Cândido. E agora, vocês vão ficar com a nossa belíssima trilha sonora, acordais do meu amigo Delfim, também chamado Alex Rocha, e Joyce Carvalhaz. Acordaz também é um CD, tem esse mesmo nome, está no Spotify gratuitamente, é só entrar e ouvir as lindas melodias e as letras muito inspiradas desses dois. Tá bom? Então, com vocês, acordais Um beijo, um beijo, Jagunçada, Maximé! tchau! Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais, tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz Viola fina ensaiando, o os dos sol nos quintais Passarem pra ir entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria